0: Du har nu, jag tror att de flesta av er tycker att det är på tiden att det kommer ut ett nytt poddavsnitt. Det är ju en tid sedan jag släppte det förra poddavsnittet när bestämt 4 mars. Och Det är ju i de tiderna vi nu befinner oss så att det har hänt ganska mycket sedan den 4 mars. Vi befinner oss mitt i en krasch, coronakraschen och det är förmodligen också en av de allvarligaste kriserna i modern tid. Förmodligen den allvarligaste krisen som både du och jag kommer att få vara med om. Både på börsen eventuellt men även realekonomiskt och det är ju på samma sätt som att det är fundamenta som styr börskurserna över tid så att säga. Försäljningen, marginaler men främst då vinst, vinstutveckling och du behöver ju försäljning för att kunna generera ökad vinst det ökad försäljning för att kunna generera ökad vinst så är det ju också de realekonomiska faktorerna som ligger till grund för att bolagen ska må bra och kunna utvecklas, öka sin försäljning och öka sina vinster och just nu så befinner vi oss i en, en kris med den spridningen av coronaviruset som vi ser runt om i hela världen där man, man lägger lockdowns på länder, vi såg det i Kina, Italien, Spanien USA börjar gå till det hållet, nu har ju viruset kommit till USA också och det här innebär ju att vi helt enkelt lägger en kappning, en votfilt över försäljningen och många bolag har det oerhört svårt just nu vi ser mycket varsel, permitteringar och jag menar, får vi allt mera konkurser och allt mera människor som blir av med sina jobb så kommer vi också se att det påverkar konsumtionen. Och det är ju någonting som vi i väst är väldigt beroende av. Både i Sverige men även i USA. I USA är det över 60 mellan 60 70 någonstans av BNP som utgörs av konsumtion. Och i, jag ska väl säga, i, i de allra flesta väst, västerländska ekonomierna så är ju konsumtionen väldigt viktig den är allt mer viktig i Kina också Kina börjar ju komma allt mer på fötterna och de har ju fördelen av att de är 1,4 miljarder människor så att jag menar när det börjar se bättre ut i Kina så har de ju en ganska stor inhemsk marknad eh, men Europa och USA befinner sig just nu i stormens öga och det blir helt enkelt väldigt, väldigt jobbigt när det är länder som stänger ner och när bolagen inte kan verka antingen bolag som får försäljningar direkt till konsumenter som det dig och mig som inte kan sälja eller andra bolag som tillverkar olika saker som inte kan få sina komponenter som eh, kanske tillverkas i andra delar av eh, Europa eller USA. Så det här är förmodligen, eh, förmodligen kanske den största krisen som både du och jag kommer att få uppleva under vår livstid och det har också gått oerhört fort. Eh, OMX:s 30 har backat som mest 33,8% och årslägsta sattes i måndags förra veckan. Och vi har aldrig sett en så här snabb nedgång varken i Sverige eller i USA. Jag skrev här i mitten på förra veckan en tweet om att vi hade tagit då 56% av nedgången under finanskrisen på blott 5% av tiden. Vi hade ju en nedgång på 58% under 473 dagar under finanskrisen. Och här tog vi då alltså nästan 60% av nedgången på då, totalt 58% på blott 5% av tiden. Så det har ju varit rakt ner i källan. Jag, jag tror ingen nu levande människa har sett en så här snabb nedgång. Det skulle möjligtvis vara en aktie som har varit väldigt dålig men definitivt inte eh, börs, hela börsen. Det, det finns inte där. Det är helt ny materia. Vi har liksom aldrig sett det här tidigare och, och marknaden hatar ju osäkerhet. Och det vet jag, det pratade jag om i förra avsnittet också, att man kan ju inte prata vett med ett virus. Det finns ingen sunt bondförnuft, har ingen respekt för landsgränser. Eh, utan det här sprider sig som en, en pandemi som det nu är ju, eh, över världen helt enkelt. Och det är ju ganska eh, intressant att tänka på det, att eh, vi var inte så här rädda när man var orolig för drönarattackerna mot oljeförsörjningen globalt även fast vi är väldigt beroende av olja. Vi var inte så här oroliga när när räntenivåer närmade sig taket och konjunkturen höll på att vika där var vi oroliga för under täckfrossan 2018. Eller när USA och Nordkorea bråkade om vem som hade den största nukleära knappen på skrivbordet och huruvida den funkade eller inte. Eller Norel Rubini under Skagen nyårskonferens som pratade mycket om de geopolitiska spänningarna mellan USA och Iran och risken för ett krig där... Såg vi också det ebba ut helt enkelt. Och vi har haft väldigt många oros, moln, orosfaktorer, inviterade räntekurvor och allt vad det kan tänkas vara. Men det här är någonting nytt och det går inte att tämja ett virus eh, riktigt på, på samma sätt. Det går ju liksom inte att prata vett med det. och Det vi har sett att man gör det är ju att man, man, man helt enkelt eh, man, man ser till att människor inte går ut. Det, det, man får stanna hemma, det är lockdowns. Och det innebär att vi tar oerhört mycket stryk också när det kommer till bolagen som är beroende av att de ekonomiska hjulerna snurrar. Vissa branscher är ju mer beroende, andra väl mindre kan mindre vintra lite längre men alla är ju beroende av det. Det var det vi såg när det här började spridas i slutet på förra året då, när man satte Kina i karantän. Nu har man ju kommit ur det här i Kina och det skapade ju en utbudschock och bolagen runt om i världen fick ju inte sina komponenter och fick ju inte sina varor från Kina. och Det tar ju en månad att lasta fartygen i Kina då och skeppa dem över världshavarna till exempelvis amerikanska hamnar. Och menar, de effekterna såg vi här för några veckor sedan men nu har vi även fått en utbudschock och främst då i de, de branscherna som turism, resor, hotell, restauranger, fysiska kasinon och menar, det här har blivit ännu värre av att man har tagit till drastiska åtgärder och stängt ner landsgränserna och också sagt att man ska hålla sig hemma vi hade en resa inplanerad till, till Bryssel. Den blev vi inte av. Då kunde jag vara med på keynote på Avanza, års årsstämma. Det blev vi inte heller av. I och med att vi inte ville ha stämma speciellt länge och vi vågade inte med tanke på att stämmoturismen i Sverige är ju fördel främst kanske lite äldre människor lite mer seniora människor och egentligen spelar det ju ingen roll för man vill ju inte smitta någon överhuvudtaget men absolut inte riskgrupper heller det här har vi sett att det riskerar att också skjuta upp årsstämmorna och utdelningsbeslut så jag menar, det här påverkar oss alla på ett sätt vi aldrig någonsin har sett tidigare och i och med att det inte riktigt går att räkna på jag menar, i USA säger man att nej men vi ska klara oss från en recession till att det, det, det ska bli... 5% BNP fall under Q2 till till 14% av JP Morgan tror jag att det var till 25% av Goldman Sachs Så det, 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 det är ingen som vet och som sagt vi hatar osäkerhet och sen jag poddade sist, sen, sen min stämma ljud strömmade ur din högtalare eller dina lurar eller vad det kan tänkas vara så är börsen ner ytterligare 23,7% så att jag menar det här är historiskt även om nedgången på som mest 33,8% den i sig behöver inte vara historisk. För att vi har haft större nedgångar, 58% under finanskrisen, 73% under it-kraschen. Kom ihåg att det liksom var halva index och att det var en sektor mycket med dot com bolagarna Så det är inte riktigt jämförbart, plus att börsen steg 71% 99%. Det, det har ju inte varit fallet den här gången, men här har vi liksom en perfect storm för vi har både en, en utbudschock som har blivit en efterfrågeschock i vissa branscher som har blivit efterfrågeschock i alla branscher i och med att... Eh, det, det rör sig inte speciellt mycket i Europa eh, vi börjar även stänga ner i USA det är en vad kan det vara eh, 600-700 miljoner människor i Europa och USA som helt enkelt sitter och rullar tummarna och pillar naven eh, då inser man att det där är liksom för varje timme som går så blir det väldigt allvarliga konsekvenser för ekonomin och jag vet inte riktigt hur man ska kvantifiera det här och liksom vilken skada som kan ske ni är ju vana att jag är positiv och det är jag. Vi kommer att ta oss ur det här. Vi kommer att gå starkt ur det här. Vi kommer också att få se förmodligen väldigt många konkurser bland företagen där ute. Kanske att man är lite mer förskonad på börsen och speciellt de större bolagen blir blivit mer förskonade. Men vi har ju väldigt många småföretag i privat regi runt om i Sverige och även i stora delar av världen. Så det är klart det här kommer att påverka jag tror att man, man lyssnar ju väldigt mycket på Folkhälsomyndigheten i Sverige och jag hör väl det när jag pratar runt i branschen att många kan tycka att det är lite intressant att man inte verkar ha tagit så mycket intryck från den ekonomiska biten och det är väl det man också ser när man läser från Svenskt Näringsliv och Dagens Industri och de diskussionerna, ledarsidorna och det resonemanget som först här. att för det kostar väldigt mycket pengar att hålla Sverige nedstängt och det är klart det är ingen som vill smitta någon eller se till att man är virusbärare och, och, och smittar någon, någon bekant eller någon vän eller kollega som smittar någon äldre i sin familj och som, som får sätta livet till det är ingen som vill Men just det här också. Liv som liv och vad det får för konsekvenser och vart man sparar mest liv så att säga och vilka, vilka negativa konsekvenser vi får av att stänga ner samhället. Så det är, en, det är en jättesvår debatt. Jag tror att det finns väldigt många människor där ute just nu som försöker bli halvlekmanlamässiga epidemi epidemiologer heter det. För att förstå hur det här kommer att påverka för att just nu så är det väldigt mycket osäkerhet. Men hörni som sagt det var ett tag sedan jag poddade. Vi har försökt köra all in Avanza podden. Jag och Johanna och där har vi haft SCBs chefstrateg Johan Javeo som berättar om sin syn på börsläget just nu. Karl Armfält, techbolagarna, digitala varumärken, hälsa hur han ser på det här och vilka möjligheter det här för med sig. Peter orhammar på Länsförsäkringars fastighetsfond också. Vi hade han för några veckor sedan. Nu hade vi tillbaka honom igen för att fundera kring hur ska vi tänka nu. För fastighetsmarknaden har bjudit på en, en krasch i kraschen får man säga. Och kreditmarknaden har ju frusit lite grann till is. Den funkar ju inte riktigt som den ska. Den är inte lika djup som den internationella kreditmarknaden helt enkelt. Så lite spaning där. Och vad han tycker om det här är befogat eller inte. Sen har vi också Roger Josefsson på Macrobond som delade med sig av sin syn på oroligheterna Och Anders Borg också Så det har ju varit en, en stridström av poddavsnitt i avanza du kan lyssna på också Den kommer ut varje vecka, vi har spelat in väldigt många avsnitt nu Jag tror det var tre avsnitt förra veckan eller jag tror inte, jag vet Så att vi, vi kommer att försöka om möjligt spela in ändå lite fler avsnitt När det är såna här stökiga tider och vi befinner oss ju i en björnmarknad och det innebär ju att vi har en börs som då har fallit minst 20% från toppen. Och vi har upplevt åtta stycken sådana sedan 1984 och i snitt så har det inneburit en nedgång på minus 33,81% och märk väl att jag sa att vi var så mest 33,8%. Så att eh, vi är spot on egentligen på, eh, på den genomsnittliga nedgången på de björnmarknaderna åtta till antalet som vi har haft sedan 1984. Och de har historiskt varit i 191 dagar samtidigt som eh, året, börsåret i snitt har landat på minus 16,3%. Så att eh, man kommer ihåg en björnmarknad från toppen till botten under året. Och även om den nedgången har varit då på minus 33,81% i snitt så har börsåret alltså i snitt slutat på eh, minus 16,3% när vi ska skola in det nya året. Jag hoppas och tror att vi kommer kunna ha lite roligare magkänsla när vi stänger det här året. Det är ju många som tror att... ja. Nu har vi en lockdown, i USA har man sagt att 15 dagar, sen får vi se, vi vet att Trump är pro-business, vi får se lite grann vad som händer. Jag tror att de inser att det, det, det blir andra konsekvenser om man stänger ner samhället alldeles för länge. Så det återstår att se, och jag menar, det, det, många som tror också att vi redan har väl betydligt fler smittade i samhällena av det här coronaviruset än vad vi kanske egentligen känner till. Jag menar i Sverige vi testar väl ingenting som jag förstår det i princip i alla fall. Så det, förmodligen så kanske vi kan vara så att vi har väldigt många smittade. Och när du har då varit smittad så har du också byggt upp en viss immunitet. Och då börjar vi ju så sagt liggande få en flockimmunitet i, i samhället. För problemet är ju när det är ett, ett sånt här novel som, som man, som alltså jag inte vet det svenska ordet till det korrekta. Men att det är ett helt nytt virus som vi inte känner till som tidigare. Jag menar, vi har ju säsongsinfluensan och vi har ju vaccin. Och den muterar ju lite grann så att säga men den kan man ju alltid man skarvar och filar lite grann på årets då influensavaccin men det här är ju ett helt nytt då, som, som som vi inte har smittats av tidigare och därför kan ju väldigt många bli väldigt sjuka samtidigt. Och det blir ju överbelastningar på, på sjukvårdsystemen. Eh, och för de som blir allra mest sjuka. Jag har sett siffror på att runt 80% de, det är ganska milda symptom. Men de som blir väldigt sjuka kan ju riskera då att bli väldigt sjuka. Speciellt om man då är, eh, om man är äldre eller har eh, flera, flertalet olika sjukdomar. De multisjuk. Eh, det här vet ni ju redan jag förmodar ju att ni också följt med i mediebevakningen så jag menar nu sitter jag ju egentligen bara och upprepa det ni egentligen känner till men när det blir den här överbelastningen på systemet så de som inte får hjälp riskerar ju att dö så att man försöker platta till den här kurvan då så att det är ju inte för att vi inte ska bli smittade, det är, det är väl lika att man kanske blir smittad så att man får någon form av kollektiv flockimmunitet i samhället utan snarare för att alla inte ska bli smittade samtidigt då men, men där funderar ju många kring men när inte så att vi ska kickstarta samhället igen och gå tillbaka till jobben men att man kanske har strängare isolering av äldre och multisjuka och kanske har någon form av masstest när det finns tillgängligt när det är möjligt för att se om man är smittad och då ska man absolut inte gå ut och smitta andra det är en jättesvår fråga jag har full respekt för dem som som jobbar med det här och, och försöker, um, försöker tänka ut hur vi gör det här på bästa sätt. Men som sagt, det finns ganska många som tycker att man kanske lyssnar lite för mycket på Folkhälsomyndigheten och lite för, för lite på de som lyfter upp ett varningens finger för vilka långtgående allvarliga konsekvenser det här kan få på samhället om vi får en, en massarbetslöshet och liksom låter nästa generation ta smällen för de här kostnaderna som det är för med sig. Jag har eh, aldrig förlorat så här mycket pengar i kronor och ören men jag har aldrig heller varit så här eh, dedikerad för långsiktigt sparande som jag är nu. Det har jag alltid sagt att jag är långsiktig på börsen och det är precis det jag är jag är långsiktig det är ju intressant att vi toppade på 1905,61 indexpunkter och den 20 februari när det här spelas in så har det passerat midnatt till den 24 mars vilket innebär att bara om några timmar så är det uppe sitta kväll också så att jag menar vi har ju inte ens fått nästa lönen och jag har haft en del pengar som har varit investerade liksom, i kontantamedel i en löneväxling som jag har haft i och med att jag då löneväxlar och, och trots ja, nu med den här nedgången så, så har det inte varit så har det varit bättre att lägga i cash men i princip under hela den här perioden så har det fortfarande varit så att det hade varit bättre att vara investerad i marknaden och det är en försumbar summa den 120 000. Försumbar summa i förhållande till totalsparande och det är liksom årslöner som försvinner varje dag just nu. Så det är en strunt summa men det är fortfarande så att jag, jag hade, inte liksom, hade inte tänkt, jag visste inte vilken strategi jag skulle ha på ytterligare ett konto. Jag tycker att det är tillräckligt mycket med att ha amorteringsportföljen, tillväxtportföljen, kassaflödesportföljen och Worldwide. Och en barnportfölj då självfallet och sen har jag ju de andra liksom i tjänstepension och IPS och alla konton. Där har jag bara Avanza Zero och jag vet att det är dumt för jag borde ha någon, någon bredare indexfond också plus kanske någonting utomlands och där. Men, men, men det är så det ligger i alla fall och nu tänkte jag ha ytterligare ett konto, vad ska jag ha för strategi där då? Jag måste ju göra det enkelt för mig för så... Och då blev det helt enkelt så här: äh, jag köper ett, ett knippe investmentbolag bara och där har jag börjat göra och jag har liksom började ju efter den här nedgången så det, hade ju, det, det första den stora nedgången var ju på 4,31% den 24 februari där när, under helgen när vi såg en spridning att det började sprida sig utanför Kina då. Då var det ju största börsfallet sen Brexit den 27 juni 2016 när Sverige öppnade upp då. Så då tänkte man perfekt. Köpte en del och sen så har det totalt kollapsat många bolag även om börsen är nere. Jag tror att den är nere runt 32 procent nu. Alltså mest 33,8. Så det är en liten bit ner till, till årslägsta. Det är fortfarande väldigt många bolag som har halverats. Jag tror att det är. På Stockholmsbörsen är det väl minst åtminstone vart 50 bolag. Här förr, när vi slog lägsta nivån i måndags förra veckan, då vet jag att det var ungefär en, nästan 35 av bolagen som hade halverats. Så att många har påverkats väldigt rejält. Fastighetsbolagen har haft en krasch i kraschen. Men där har jag skalat och köpt och köpt och köpt och köpt och köpt och köpt. Och ju mer det faller desto mer köper jag. Och sen fortsätter det falla och då köper jag. Så jag tror att på ett börsfall på, på många av de här bolagen på mellan 30 och 50% procent så ligger den här portföljen på minus eh, 10. Eh, eller ja, minus 10 med dagens utveckling är kanske minus 7-8. Eh, och sen så får jag ju se i månaden det uppdateras ju under natten. Eh, och anledningen till varför det är så pass lite minus när börsen har fallit så mycket mer. Ja men det är ju självfallet för att jag hela tiden fortsätter skala. Och jag är ju on the buy side of life. Så det innebär ju att jag menar, skulle vi vara på de här nivåerna under mycket, mycket lång tid. Ja men då är det klart att jag också kommer att så saktaligen skala mitt gav eller mitt genomsnittliga anskaffningsvärde till de här nivåerna. Nu har jag väldigt eh, väldigt bra vinster i princip alla bolag jag äger. Och det beror ju på att jag är långsiktig och de här aktierna i ett och ett halvt årtionde. Inte alla såklart, men, men många av dem. Så det innebär att för varje gång man köper extra då, då höjer du ditt gav istället eftersom att du har en, en positiv utveckling på, på innehaverna. Men omvänt om det här löneväxlingskontot, jag menar ju mer det faller och ju mer jag köper desto mer trycker jag upp mitt gav eller genomsnittlig, genomsnittliga anskaffningsvärde till, till nollan eller försöker ta mig ut upp över vattenytan. Det är lite grann som att du har en, en ryggsäck med, med guldtackor, de ska du ju ska veta de väger satfläs och sen så har du den här ryggsäcken med guldtackarna på dig och sen så hoppar du ner i vattnet Då kommer du så liksom tryckas ner mot botten och du får kämpa dig upp, 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 upp upp och du åker ner och du kämpar dig upp och du åker ner och du kämpar dig upp men till slut så tar du dig upp över vattenytan och det är lite grann jag hoppas ingen av er är rädd för vatten och det är ju lite grann så man får tänka nu också och speciellt då om man är yngre i och med att du har årtionden framför dig, du är on the by side of life, det här är det bästa som kan hända, som jag sa här i början, det här är förmodligen en unik krasch och som du kanske bara får vara med om under en gång i ditt liv. Eh, som sagt, vi har aldrig någonsin sett en så här snabb krasch. Det är helt unikt. Vi har aldrig någonsin sett det här tidigare- jag skyller lite igen på inrikskapital jag skyller lite igen på derivat också men, men det, man kan inte enkom skylla på dem men vi har aldrig sett så här snabbt nedgång tidigare det kanske också talar för en uppstuds för vi har haft sett dramatiska insatser både från eh, penningpolitiskt håll men även finanspolitiskt håll, vi vill hålla det här under armarna, det är ingens fel, det är inte företagens fel, det är absolut inte företagens fel att vi håller en lockdown och stänger gränser heller och vi vill inte ha en massa arbetslöshet för då blir det här en mycket, mycket djupare kris än vad det, än vad det behöver vara. Förhoppningsvis så, så får det här viruset blåsa över och sen får vi någonstans återgå till, till lite mer det normala. Men det här är en, ett fantastiskt läge för de bolagen alltså, menar, säg, säg de som är ner 50%. Många fastighetsbolagen är 50%. Pandox motellfastigheter var ner 77% som mest. Deras substansvärde på kokarna var 270% högre än lägsta kursen i, i år. Då. Lägsta kursen var någonstans 50 kronor och vi hade alltså 270% högre substansvärde på kokarna vid balansdagen vid årsskiftet. Sen är det klart att jag menar, det här slår ju stenhårt mot eh, hotell och, och det, Skandika är ju en, en stor operatör då som, som drifter de här hotellerna som Pandox tillhandahåller och jag menar, det är ju inte en, en liten del som är omsättningsbaserat så det är klart att det slår ju hårt men samtidigt, jag menar bara gå tillbaka till sig själv kommer jag inte vilja resa när det här är över avsvaret ja, i mitt fall är jo, det vill jag ju längre tid det här den här liksom, social distancing och, och, och den här lockdownen runt om i Europa så ju längre det håller på Desto mer sugen kommer man ju bli att vilja gå tillbaka till ett normalt liv. Jag menar, jag har, inget, jag har ingenting emot. Att äta godis eller titta på Netflix eller titta på Viaplay eller vad det än kan tänkas vara. Jag hittar massor av serier som jag vill titta på plus att jag följer börsen på kvällarna hela tiden. Jag menar så här, Mitt digitala liv förändras inte för fem öre om det inte är så att man blir arbetslös för då kommer ens konstruktion att ändras. Vi vill inte ha en massa arbetslöshet, vi vill inte att det här ska bli en svårare kris än vad det behöver vara. Men när det här är över, när du har liksom fått tillräckligt med Netflix eller vad det kan tänkas vara, är det klart att du vill gå tillbaka till ditt jobb och jobba även om man kan jobba hemifrån, vilket många gör idag? men det är fortfarande så, du kommer vilja gå tillbaka till jobbet, du kommer vilja gå tillbaka till dina kollegor, du kommer vilja gå ut och äta lunch du kommer vilja gå ut och ta en öl, du kommer vilja gå ut och ta en middag med familjen du kommer vilja att resa, du kommer vilja åka på en weekend, du kommer vilja boka av de där hotellnätterna du kommer vilja göra det ena, du kommer vilja göra det andra, det är inget snack om saken, jag vi har sagt det här tidigare att det här kommer förändra för framförallt framtid och det pratar man om nu också det har inte hänt under någon av de andra kriserna, det har inte hänt efter 9-11 heller, där man sa att det här i liksom, ens grundvalar kommer att förändra hur människor tänker på resande. Ja, men det är klart att... Eh... Ja, det är klart att man var orolig för att resa och flyga en tid efter, eh, efter den, den där tragiska händelsen. Det är lite grann samma sak som den tragiska terrorhändelsen på Drottninggatan. Vilket tyvärr krävde alldeles för många liv. Allt mer än noll alldeles för många liv. Oerhört tragiskt. Och jag tror att de allra flesta som bor i Stockholm som använder sig av kollektivtrafiken. Också tyckte att det var väldigt obehagligt under en tid därefter att faktiskt vistas och resa med lokaltrafiken och att man tänkte på att vad händer finns det, en, finns det någon kontroll och man tar sig ganska lätt ner på T-centralen och vi vet att Säpo har sagt att man har avvärjt en del allvarliga hot den senaste tiden, vad var det för allvarliga hot vad menar de egentligen, hur säker är jag och sen någonstans ebbar det ut vi glömmer aldrig bort det som hände men det här i vardagen så ebbar den oron ut lite grann och jag skrev en sån poll på Twitter för de som tycker att det är lite säkert att jag kommer ut med podd och snitt lite för sällan så kan jag säga att jag är ju aktiv på Twitter 365 dagar om året varenda dag. Och ni hittar mig på twitter.com slash investeraren. Där skrev jag en poll. Alltså man ställde en fråga då så att säga med olika svarsalternativ. Om det är så att man kommer att förändra sitt konsumtionsmönster. Eh, till följd av det här då. Och då hade man alternativen. Liksom, ja det kommer att förändra mitt konsumtionsmönster. Ja. Mm under en kortare period. Eller nej, det kommer inte. Och jag tror att det var närmare 90% som, som svarade på liksom ja, eventuellt under en kortare period. Eller nej, det kommer faktiskt inte att ändra mitt konsumtionsmönster. Och jag tror inte det heller. Och jag tror att ju längre tid det här går desto, desto större är risken att pendeln slår tillbaka. Att man vill gå tillbaka till ett normalt leven. Lite grann som om du tror att du kommer leva bara på ägg och kvarg. Vissa av er som lyssnar på det här gör säkert det. Men för de andra... Flesta, eh, även om man önskar att det hade varit en möjlighet så, så går det en tid och sen så slår liksom pennan tillbaka. Och så sitter man och frossar i något som inte alls är lika nyttigt. Så som sagt, det jag har aldrig förlorat så här mycket pengar i kronor i öran. Det är mångmiljonbelopp. Eh, men eh, inte så att jag är speciellt orolig ändå. Jag hade varit mer orolig om det hade varit så att jag hade varit eh, äldre. Men samtidigt så hade jag känt att hade jag varit 65- vi ska komma ihåg att Warren Buffett han byggde upp större delen av sin förmögenhet i kronor och rören efter 65 års ålder, även om han började köpa aktier när han var 11-12. I och med att ränta på ränta effekten, att det, blir liksom, det ser ut som en, en, en hockeyklubba. Och jag menar, den här nedgången vi ser det är en transferering från de som har varit ackumulerade under lång tid och som har sparat i aktier under väldigt, väldigt lång tid. Att ha Länsförsäkringsfastighetsfonder hade gått upp nästan 14 000 procent sedan 1990 när den startade. Det är en jättehög siffra. Det motsvarar nästan 17 om året. Och idag så har den siffran i princip halverats vilket är oerhört dramatiskt. Men jag menar om man då hade varit med från starten för det är klart att en nedgång på 50% i slutet av en investeringsperiod slår ju stenhårt på den första tiden i den investeringen. Men för de som är ackumulerare, för de som är unga, för de som har tiden på sin sida, de som går in och sparar långsiktigt nu det är som en skänk från Ovan och ni vet att jag har sagt det tidigare, det bästa som skulle kunna tänkas hända, det är att vi får en börskrasch att man kommer in i en tidig fas nu hade jag i början av min karriär så fick jag ju finanskrisen och därefter har jag byggt upp en ganska stor förmögenhet tycker jag själv man har respekt för hur snabbt det går, hur snabbt det går åt båda håll och med det färste minne hur jag reagerade och hur jag sedan agerade eh, i en, en sån period det kommer jag att ha med mig för att då jag sagt det tidigare så svängde mitt humör lite mer som börsen idag gör inte riktigt det. Jag ser att det försvinner mycket pengar i portföljen men jag är där aktivt, gör bra affärer, de flesta affärerna som jag har gjort under den här perioden. Har gett någonstans 1, 2, 3, 4, 5, 6 procent. Sen kanske det fortsätter ner dagen efter. Och sen ser man på bollen igen och skalar och skalar och skalar och skalar och skalar, skalar. Förutom vi har ägt intrum i vad blir det nu, 8, 9 år någonting. Där har det varit dramatiska rörelser. De är ju väldigt beroende av Italien och blankarna har gett sig på den här aktien igen. Man eh, kanske spekulerar lite grann kring om de kommer att kunna behålla utdelningen eller inte. när man är 25% som mest idag när det här spelas in. då Så det har varit en del dramatiska rörelser med börsen ner 32-33. Eh, många bolag ner 50. Vissa stora bolag som man tycker liksom det är kvalitativa stora bolag. Men de som slås allra hårdast av den här utbuds- och efterfrågeschocken har ju varit ner 60-70-80%. procent Eh, intrum med Italien, beroendet och Spanien eh, eller Pandox eller Scandic det är ingen som tycker att det är dåliga bolag men de är mitt i eh, stormens öga. Så vad jag gör i ett sånt här läge, eh, jag investerar långsiktigt det kommer jag fortsätta att göra, eh, det är inte bara något jag säger utan det är något jag också praktiserar. Och det är ju för att jag vet att det är lönsamt. Däremot så tänker jag nog fylla på laddarna lite grann och också och ha en lite, lite större buffert på kontot. Men för det är bra att ha där och jag menar, en buffert är, är en försäkring för att inte behöva ta pengar från portföljen och det vet du som har lyssnat på mig under lång tid att jag har aldrig tagit ut pengar från portföljen jag har alltid återinvesterat i utdelningen och alltid sparat åtminstone halva min lön och under den här perioden så kommer jag skala upp sparandet ännu mera om, om möjligt Eh, då kanske man kan lugna ner sig lite grann längre fram när vi får en vändning men just nu så vill jag försöka få in så mycket pengar jag bara kan i marknaden och sen skala in positionerna och skala, 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 skala går ner 5% <går> vilket är rörelse vi har börjat vänja oss vid mer och mer vilket är helt otroligt att säga det eh, skala, fortsätter den dagen efter, skala, skala, skala och sen behöver det inte vara så att du skalar varje dag för jag någonstans och sitter man inte på en massa tård krut så tar pengarna slut. Um, håll det bara till, till den strategin du har haft då och Jag menar, Jag tror att det viktigaste, det absolut viktigaste tror jag för att bli långsiktigt framgångsrik på börsen det är att kunna ha en, en fin egenskap. Att kunna sitta på händerna, sitta på häcken och få inte ont i magen. För där märker man ut sentimentet runt om bland småsparare där ute är uppgivet och det är inte så konstigt. Det här är folks pengar. Men någonstans det jag tjatat om tidigare. Dela upp det. Tänk på det du investerar i portföljen. Var långsiktig. Du behöver inte ens ha en, ens ha en investeringshorisont. Ha en livslång horisont. Tänk det som kapital, pengar, det är det du har på lönekontot, sparkontot, buffert, det du ska ut och resa med i sommar eller vad du vill tänka tänkas göra, det är pengar. Tänk inte portföljen som pengar och vad du hade kunnat göra med pengarna om, om, om de inte hade varit investerade. Eller att säga att portföljen går ner si eller så mycket, vad hade jag kunnat göra med det här tänk inte så, det är kapital det är byggstenar helt enkelt för annars kommer man bli, bli knäpp så det är någon form av mental bokföring, jag tror att man har mycket att vinna på att försöka distansiera och, 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 och hålla de väsensskilda eh, liksom, portföljen, kapital den löpande ekonomin eh, pengar helt enkelt och ha en investeringsstrategi jag tror jag har gjort ett sånt poddavsnitt också så någonstans långt bak i backloggen så finns det ett avsnitt om investeringsstrategier. Jag har ju även tillsammans med Johanna skrivit två ljudböcker för Storytel, Sparskolan och Aktieskolan. I Aktieskolan så kan du också lyssna till hur man ska tänka där och det kan ju vara sånt som hur mycket, hur mycket ska jag måna spara? Hur många aktier ska jag ha i portföljen? Ska det vara stora eller små bolag? Ska de vara cykliska eller icke-cykliska? Ska de gå med vinst bottom line eller inte? Ska de ha en utdelning eller inte? Får jag investera i utländska marknader eller inte? Hur många bolag ska jag ha minst i portföljen? Hur, mycket, hur stor vikt får ett enskilt innehav utgöra i portföljen? Eh, med mera, med mera, med mera. Och försök hålla dig till det där också. Och ha en lista med bolag som du känner att ja, de här bolagen vill jag ha i portföljen. Det kan vara så att några bolag inte finns i portföljen för att jag har det för en dyr prislapp. Ja, men ha det på en bevakningslista då. Köp in det i sådana fall. När och om det är så att börsen fortsätter stöka. Så att det blir billiga prislappar på de här bolagen. Jag tror att det viktigaste nu. Det är att se till att du har eliten i portföljen. Som du verkligen, verkligen vill äga långsiktigt. Och missförstå mig nu inte. Det är för att. Hela ens investeringsstrategi, hela ens investeringsfilosofi och ens innehav i portföljen det kommer att förändras över tid. Man kommer aldrig någonsin lära sig allting. Det är en löpande evolution, det är ett löpande lärande men försök så gott som möjligt att ha bolag som du tror att de här bolagen kommer gynnas långsiktigt. Bolag med repetitiva intäkter Det finns jättemånga bolag som faktiskt inte direkt Påverkas av det vi ser nu Netflix fick några höjda rekommendationer Idag stack upp ganska mycket Zoom, video communications Där folk ska jobba hemifrån, slack Kommer någon rapport inte marknaden tycker inte alls om det. Man är jättemycket. Det är rätt många som använder släk nu. Jag har inte den i portföljen förvisso. Jag vet inte om den. Eller om det är Microsoft Teams som kommer att vinna. Men där har vi Amazon Web Services med e-handel. När allt fler vill beställa eh, via e-handel istället. Inte minst livsmedel om man inte vill gå in på butiken. Och sen kanske till och med så att det inte ens finns det man vill ha i butiken. För att vi har sett att folk hamstrar. havregryn pasta, ris dasspapper, dasspapper så in i bängen. Så ska folk bara köpa dagspapper. Glöm inte bort att så här, det, det finns två sidor av myntet. Du behöver mat för att kunna använda dasspappret också. Det är klart att det kommer att gynna Amazon. Nu har man till och med sagt att Amazon pausar leveranser. Eller skjuter på leveranstiderna av annat för att de ska kunna leverera liksom, det här mest basala. Vi har eh, Apotea som är ett innehav i Kreades. Det är en enorm press på det bolaget nu när, när folk beställer från nätet eh, liksom apoteksprodukter. De skriver på sin hemsida att det, är, att det är extra långa leveranstider just nu. Jag såg att det var en CHO på Apotea. Som skrev på LinkedIn att de om det är så att det finns företag där ute som, som tyvärr måste permittera människor varsla gör inte det, vi kan låna er personal vi tar över lönekostnaderna och sen så lämnar vi tillbaka personalen när, när det här kanske har blåst över och ni mår lite bättre för att eh, det är så oerhört tryck på oss just nu, låna ut vår personal och man blir ju alldeles rörd när man läser sånt här, jag skrev om det här på Twitter och jag skrev tipsa gärna om andra, andra bra exempel också på det man kan låna över personal och det kom ett gäng exempel så det är så här, riktigt kul när man ställer upp, stöttar upp och det var ICA-butiker, Coop-butiker och det var en del av var en det andra som ville låna in personal och säga kom till oss istället. Vi har jättemycket att göra. Kom hit och sen så kan du gå tillbaka till ditt gamla jobb när, tiderna, när, det, som, när det här blåser över. Jag tycker det är ett jättebra sätt att lösa det på helt enkelt. Men, men håll dig till, till din strategi och fortsätt spara. Jag menar, det är klart att det är jobbigt att fortsätta spara om man blir av med jobbet och inte har någon inkomst där av också att man ska ha den här bufferten för det är ju det den är till för oförutsedda utgifter. Så att har du ingen buffert på plats, ja men se till att fylla upp en buffert. Ja hur mycket behöver man då? Jag kan tycka som, som enskild person, jag tycker inte att man behöver mer än 50 000. Nej men det är helt individuellt. Man är man ett hushåll, man har en villa, man har ett sommarställe, man har barn, man har två bilar och allt vad det kan tänkas vara. Ja då behöver man ju åtminstone 100 000 tycker jag. Men som sagt det där är upp till, till var och en helt enkelt. Och glöm inte heller bort att de bästa affärerna görs i de jävligaste av tider. De bästa affärerna görs i de jävligaste av tider. Eh, jag skulle se börsen just nu som tusen nålar. Det gör jätteont. Det, 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 bara, det bara forsar ut pengar ur portföljen. Blodet flyter på gatorna. Glöm inte bort som sagt 32-33% ner på börsen. Ja absolut. Det är många bolag som är ner 40-50-60-70%. Det är väldigt stora siffror. Vi har en total kollaps när det kommer både till det som och efterfrågschock. Vi har stängt gränserna. Vi ber folk hålla sig hemma. Konsumtionen kollapsar. Restaurangerna har inga, Många restauranger i alla fall. Har inga gäster. De måste permittera sig upp personal. Vi ser konkurserna öka. Vi ser varslarna och arbetslösheten stiga. Men, men har du kvar ditt jobb. Och har buffert på plats. Investera. Jag såg en intressant, ett intressant citat. Av en författare. På, som hade skrivit på Twitter. Eller jag såg citatet på Twitter i alla fall. Att alla historiska börskrascher de tenderar att vara perfekta möjligheter perfekta köptillfällen wow om man hade varit med där oj vad man skulle ha köpt men alla framtida krascher de vi står i just nu de ses snarare som en oerhörda, oerhörda risker så att säga. Alltså att det är en oerhört hög risk i den krisen vi nu befinner oss i. Och det finns väl goda argument för att säga att vi aldrig har varit just här tidigare med just den här typen av kris tidigare. Och det stämmer ju. Börsen är ner ganska mycket. Börsen kommer inte gå mot noll. Nedsidan är max 100%. Den kommer absolut inte gå mot noll. Det är lite jobbigt att man håller in och på och slopar utdelningar även om jag tycker att det kanske är ganska sunt. Vi ska också komma ihåg att den här krisen, de som är starka, de kommer gå starkare ur den det gäller både bolagen och det gäller dig. Och Vi kan också se att vi kanske får någon men i våg. Det vi ser att det finns vissa större bolag som äter upp vissa mindre bolag och att det blir... Konsolideringar, uppköp, sammanslagningar etc. Det är inte alls helt orimligt. Eh, och det är många av er som också har funderat på om det är så att jag badar i skiten. Ni kommer ihåg att uppe sitta kväll 2018, det här är ju en klassiker. Det är fortfarande så att i de jävligaste tider så görs ofta de bästa affärerna. Nu gör vi så här. vi gör precis som förra månaden. Vi köper. Jag ska bada i den här skiten så här ska jag köpa. Ja där, där. Det blir ja. det blir ett kul bad. Ja där. Det göra... där. Och det är många över som eh, bjuder på eh, lagom otroliga bilder i sociala medier och frågar om jag bad den här skiten och det är ju som jag då har sagt i den här podden. Är jag menar <laughs> definitivt och det kommer jag att fortsätta göra jag kommer att vända den här nedgången till, till min fördel och jag lovar att försöka podda ändå lite mera men alldeles oavsett att jag finns på Twitter varenda dag året om jag kommer fortsätta att investera kolla även på Avanza-podden det kommer ut många avsnitt, det kommer att komma tre avsnitt av min podd nu då den här och sen har jag poddat med Kristoffer Andersson som har släppt en bok alldeles nyligen om börspsykologi som kommer ut och sen så kommer jag också gäst av SBBs Ilja Battlian som har varit med här i podden tidigare kring fastighetskraschen vi nu har sett när många fastighetsaktier har kollapsat. Så där är jag lite nyfiken, dels på SBB då, såklart men även på, på kreditmarknaden och hur man ska tänka och om det verkligen är en fara på taket eller en ko på isen just nu eller hur man ska tänka. Och anledningen till varför jag har med just Ilja Battlian Eh, dels har han varit eh, med flera gånger tidigare på den. Jag tycker att det funkar bra, det blir, det blir en bra podd. Men är det så att jag ska bjuda in ett annat fastighetsbolag som inte har varit med på den så tidigare, då vill jag ju lära mig mer om, om bolaget ju ett statiskt avsnitt. Det är inte de tiderna vi befinner oss i just nu. Det här är liksom. Det här är kristider och det innebär att vi också får ha lite mer av den typen av, av teman och sen så får vi återgå till de här klassiska poddavsnitten när vi lär känna bolag. Eh, när vi har tagit oss lite grann ur det här. Jag kommer även ha med Vitrolife eh, som har drabbats hårt eh, av Kina. Och Kina håller ju faktiskt på att ta sig ur det här eh, just nu. Där börjar man ju starta upp allting igen vilket är lite intressant det har man, tycker jag inte att man har hört så jättemycket om, nu vet man att så här, Italien är stormens öga, Europa är epicentrum just nu. USA är på väg in i det. Men i Kina så har man kickstartat och det börjar som sagt god till det normala. Det kan gå lite segt. Vitrolife säger att det går lite segt för de som har planerat IVF-behandlingar. Men det är klart att det här är Maslows behovstrapp och vill du skaffa barn och inte ha möjlighet att göra det på naturlig väg, eller åtminstone är svårt, så kommer du förmodligen vilja göra en IVF-behandling. Du kommer inte vilja säga så nej, nej, vi skippar barnen för det har varit lite jobbigt på börsen. Eller i ekonomin för den delen och det det är ungefär som med amerikanska Rollins har jag sagt det tidigare. Om det är så att du får bedbugs eller något annat ljus, så kommer du inte säga att ah, vi skippar det, det är ju dåliga kriser. Så att vi har lite bedbugs, det är bara lite mysigt med the more the merier, så att säga. Finns det hjärtrum så finns det skärterum. Och ni vet ju att bedbugs don't read the Wall Street Journal så att där kommer de ju också ha mer ocyklisk oh, business. Hade varit kul om Antisimix hade varit på börsen. Men det här är som sagt, jag påminner om det en gång till, det här är en förmögenhetstransferering från de som har varit i marknaden under lång tid till de som är på väg in i marknaden eller som är i marknaden, som är unga, som har förvisso en portfölj med, med ett kapital men det här... Det, det löpande månadsparandet inte är att förringa så att säga, utan det kommer in löpande pengar hela tiden. Ju, med, ju, ju mindre din portfölj är idag ju mer löpande månadsparandet du har desto bättre. Det blir mer jobbigt för dig som har en större del av, av din förmögenhet på börsen idag. Du kanske har ett löpande månadsparande men det kanske är väldigt, väldigt lite i förhållande till, till portföljen. Ja, då blir det ju jobbet för då finns ju dina pengar redan på portföljen med alla nya pengar som går in på de här nivåerna. Kommer förmodligen att bli väldigt, väldigt eh, bra. Och det kan man ju säga. Ja men hur ja, vet du att det kommer bli bra. Det här, kom ju, det, det här har vi aldrig sett tidigare. Och jorden kommer gå under. Och så här, jag, jag tror ju liksom inte att jorden kommer gå under. Eh, men det kan bli mycket jobbigare än så här. Jag menar vi. Börsen är nästan 33% nu då. Vi var ner 58% under finanskrisen. Det är många som säger att det här är värre än finanskrisen. Många jämför här också med depressionen på 30-talet. Och ingen kris är ju riktigt en andra lik och det är klart att det kan fortsätta ner. Men det fortsätter inte ner i all evighet och det intressanta är som jag sa tidigare att det här är den snabbaste kraschen någonsin i världshistorien. Vi har aldrig någonsin sett en så här snabb krasch. Det innebär ju liksom att det kommer ju inte vara i 3, 4, 5 år heller för då kommer börsen vara värdelös och det är väl det jag hoppas på att vi kommer att se en, 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 en krasch rakt ner i kärnan vilket vi har sett. Men att när vi så sagteligen öppnar upp samhällen igen och börjar kickstarta det här. Vi har många människor som har varit sjuka, som har byggt upp någon form av immunitet. Vi får den här flockimmuniteten, vi kanske isolerar de äldre och multisjuka ännu mera. Men att vi så sagteligen börjar få igång de ekonomiska hjulen igen och faktiskt rivstarta hela samhället, hela världsekonomin. För det är det vi behöver nu. Då kommer vi att kunna se det här med en, två, tre kvartal där vi vill egentligen bara glömma det här och det är en parentes i världshistorien men med de här massiva stimulanserna som vi har tryckt ut i ekonomierna jag vet inte hur många tusen miljarder det är där ute nu för jag har liksom tappat räkningen och vi har liksom både finans- och penningpolitiska stimulanser och då kan man fundera på, gör det penningpolitiska någon skillnad? Ja men det är klart att det gör det är klart att det blir jättejobbigt om du stressar det finansiella systemet och, och liksom investeringsviljan och kapitalet tolkar upp. Du har inga pengar på obligationsmarknaden och du har bolag som ska refinansiera liksom, delar av sin kapitalstruktur i sina lån och inte kan låna dem. Det, liksom, det blir ju mass död på, på, på finansmarknaderna. Det, det är klart att penningpolitiken och den expansiva penningpolitiken har effekt. Men, och även den finanspolitiska, just det här med, med människor och att man liksom ska hålla sig över vattenytan om man, om man blir permitterad eller om man blir av med jobbet och sådär. Men det löser ju inte problemet. Så att den ledande indikatorn just nu. Det är ju viruset och virusspridningen. Och när det ska tänka sig bara ut. Och vi får se vad USA gör nu då 15 dagar senare. När de ska öppna upp det här igen då, helt enkelt. Men jag sa att Kina där hade börjat komma igång. Det har de. Och tittar man på exempelvis FedEx. ett amerikanskt bolag som sammanflätar mer än 99% av global BNP. De säger att vi förra veckan. Det var ett earnings call då i tisdags förra veckan. Och, och man kan hitta på nätet sådana här transcripts så att du kan läsa exakt då vad man sa på jag brukar ibland säga, eller kallar det för konf-call men earnings-call säger de där då och se exakt vad man, vad man sa för någonting och hur man kommenterade rapporten och sen så får man ju ofta då också analytikerfrågor och då, då, ja, du kan läsa allting helt enkelt och då kikade jag där jag bara i kontroll efter och sökte på, på China där i så då ser det ju allt det som har med, med, med Kina att göra och där sa man att vi hade 246 flygningar till från Kina och det är, liksom, det är på nivåer som vi hade innan, innan coronakrisen. Vi har 90-95% av storbolagen är up and running och 50-65% en, en där någonstans av de mindre bolagen och runt 65-70% totalt om man räknar både stora och små bolag så att det, jag menar, vi är på god väg man öppnade upp eh, flera hundra biosalonger man hade nästan inga intäkter alls det blir lite svårt liksom, att övertyga och människorna ska våga se ut igen det är samma sak som Vitrolife har sagt också vi har börjat öppna upp klinikerna men liksom, vi, vi ser ingen man ser ingen tillströmning riktigt ännu folk eh, väntar väl lite grann och är lite försiktiga liksom, lite trevande, starten till Bambi på Halis vi hade eh, Håkan Saundsson eh, Volvo person vd också som sa att vi har alla fabriker som är uppe och snurrar i Kina och vi har väldigt positiva signaler som tyder på en normalisering. Vi har Yum Brands, Yum China Som säger att vi har öppnat upp våra restauranger Vi börjar se att folk så saktaligen börjar ta sig tillbaka Starbucks har öppnat upp sina kaféer börjar så saktaligen se Förut så fick man sitta själv i borden på Starbucks Nu får man åtminstone sitta två personer vid varje bord på Starbucks Det här beror på, på social distancing Så att någonstans så ser vi ju Att det saktaligen börjar hämta sig tillbaka Vi ser och Kone, Kone säger ju många men jag har lärt mig att det heter Kone på finska hisstillverkaren. Även de säger ju där att Kina, där börjar vi se en, en återhämtning. Så det är med de bolag som har en verksamhet i Kina och det är ju inte alldeles för få. Det är ju ganska många som är beroende av Kina både när det kommer till tillverkning men faktiskt även försäljning. För Kina är ju en stor inhemsk marknad, också med 1,4 miljarder människor som har börjat få det bättre ställt. Läs dem, ja, nu kommer ju q 1 snart och vi stänger ju mars snart. Men jag menar, det, det kan ju vara uppdått marknadsuppdateringar från bolagen också. Eh, må eh, många amerikanska bolag, de har ju brutna räkenskapsår, de kanske redan har släppt sina kvartalsrapporter är nu faktiskt redan då så att säga in och läs vad säger de om den kinesiska marknaden allting jag läser pekar på att man liksom att man börjar kickstarta i Kina just nu och det är ett, ett exempel för att det är ju precis förmodligen dit vi kommer gå också när det här blåser över Europa och, Kina, Europa och USA när det här är över sen är det klart att Kina kunde ta till mer drastiska åtgärder även man kan göra i, i väst men samtidigt så tycker jag ändå att det är någorlunda drastiska åtgärder det här med lockdowns även om alla inte respekterar dem och det är ju ett problem. Och när jag säger att alla inte respekterar dem eh, som när man har eh, utegångsförbud eh, lockdowns i många ställen men man ser att människor ändå är ute och rör sig på gatorna och det de måste få med bukt spridningen helt enkelt. Men det är klart att det är fundamentalt riktigt att börsen sjunker när, när vinsterna förväntas falla och utöver att vinsterna faller så kanske vi också får en, en multipel kontraktion. Det vill säga att man värderar varje vinstkrona mindre då när man får en, en risk version när man inte liksom är beredd att betala lika mycket för varje vinstkrona. Så blir det ju en, en dubbel effekt då helt enkelt. Riskaversionen ökar och riskpremien stiger. Men någonstans så kommer vi att återgå till ett normalläge på nästa års förväntade vinster. Så handlas vi till en vad kan det vara nu, tio och en halv gång kanske. Vän av kommer då säga att ja, men det är ju på tidigare prognoser. Och det är det ju de ska ju klart revideras ner i självfallet men som sagt, vi ser att Kina börjar komma igång Europa, USA kommer att eh, ta sig ur detta också, vi kommer gå starkt ur detta, om det är så att vi har eh, veckor kvar tills vi bara trycker kontroll, allt delete och, och liksom, ja Kickstartar ekonomierna. Även om inte viruset har blåst över, så kan det mycket väl vara för skadorna och de potentiella skadorna stiger för varje dag som går. Alternativt att vi kanske får bli blir kvitt, det här viruset helt enkelt. Det är många som väntar på. Eh, på, på biotechbolag att man ska få ett vaccin problemet är ju att det tar liksom, fem till tio år normalt att ta fram ett vaccin och man vill ju gärna ta fram vaccin då som är eh, ja, men alltså det, det där är som är återkommande varje år så det finns någon form av ekonomi i det hela att ta fram det här för det kostar ju väldigt mycket pengar eh, i det här fallet så om man ska stressa fram någonting så kanske det tar tolv eller arton månader som jag har förstått men det finns ju många andra alternativ då att man försöker mixa med redan befintligt godkända läkemedel bland annat till Ebola och sen man kombinerar med andra typer av läkemedel som verkar ha funkat någorlunda bra men det ska fortsätta testas så att det kommer ju inte komma imorgon men det är tiotusentals som inte är hundratusentals jag vet att det är bara tiotusentals forskare läkare bara i USA som forskar på det här around the clock så att jag menar globalt så är det ju på Allas läppar helt enkelt, eh, och vi har de här massiva stimulanserna som förväntas hålla marknaderna under armarna både som liksom penningpolitiskt och finanspolitiskt. Då. Eh, och där var vi mycket snabbare än under finanskrisen. Vi det ska man också komma ihåg med, med depressionen eh, på 30-talet, börsen kraschade 1929. Då var 9 av 10 dollar lånade så att det var liksom en riktig spekulationsvåg. Banker kunde låna spararnas pengar för då fanns det inte insättningsgaranti på samma sätt. Lånade de pengarna eller snarare knyckte om man ska vara ärlig och investerade dem på börsen, spekulerade på börsen. Ja jag tycker ju att man investerar- men på den tiden kanske det var lite mer spekulation då. Man höjde räntan 1928 och 1929- för att stävja guldmyntfoten- och försvara den, så att säga, den peggen. Vilket gjorde att man... Man utlöste recessioner under, stor, under stora, på många håll runt om i världen helt enkelt. Och efter 1929 och börskraschen när den inleddes, ja åren efter då införde man också Smooth and Holy Act där man både i USA men på många ställen införde tariffer, handelshinder, alltså det är typ den handelskonflikten vi har haft mellan USA och Kina då. Som sänkte världshandeln 70%. Så att vad som riktigt utlöste det här. Om det bara var finansiellt på börsen. Eller om det var det som hände därefter. Det, det, det får man väl liksom si om och, och grotta ner sig Men uppenbarligen det har förstått. Det är ju att man inte riktigt eh, adresserade utmaningen. På det sättet man kanske borde ha gjort. Varken penning eller finanspolitiskt. Vi, vi hade ju massiva insatser under finanskrisen. Men det har ju gått blixtsnabbt. Under den här krisen då vi har haft enorma och enorma stimulanspaket som har kommit in i marknaderna som har aviserats och det kommer även mer från Sverige. Magdalena Andersson har varit ute ikväll och sagt att det kommer ytterligare paket då för att gynna småföretagen i Sverige för det är en stor del av svensk sysselsättning som återfinns bland de mindre företagen helt enkelt. Men till skillnad från finanskrisen så står ju banksystemet betydligt mycket mer stabilt och robust idag. Och kan alltså vara med och stötta oss ur det här. Oron är väl kanske att bankerna då stöttar de större bolagen i större utsträckning. Men som sagt det ställer ytterligare krav och förväntningar på Magdalena Andersson och regeringen till vad man kan tänkas leverera för paket för att finanspolitiskt. Hålla småföretagarna och den, den breda gräsrosrörelsen under vegetationen av, av alla dessa fina småföretag runt om i vårt avlånga land och Hålla dem under armarna under den här perioden, inte minst när man stänger ner gränserna Vilket inte är småföretagarnas fel, så att vi nu försöker slippa en, en mass tragedi helt enkelt så bör man investera nu? Ja man bör investera nu. Eh, investerade du innan den här kraschen så ska du definitivt investera nu. Eh, ju mer det faller desto bättre potential framåt. Vi måste orka och våga tänka att vi ska ta oss ur det här. Det är det enda logiska. Alternativet är ju liksom alternativet är helt otänkbart. Det är klart att vi kommer ta oss ur det här och det är väl kanske därför man också många bolag faktiskt håller inne i utdelningar. Det är ju lite tråkigt för jag brukar säga att utdelningstillväxten har varit mellan 5 och 7 om året. I snitt de senaste 50 åren globalt och så ser det ju ut. Under it-kraschen tänkte jag inte prata om utan under finanskrisen så var det Swedbank, SEB och Electrolux som slopade sina utdelningar. Swedbank och SCB, de hade sina äventyr i Baltikum och sen Electrolux hade det jobbigt. Nu har de slopat det nu igen då. Och Elektrolux Professionals avknoppning och särnoteringen kom in på börsen idag då. Ja, nu sa jag är ju 24. Men det är ju för att det är över midnatt då. Så att måndag den 23 så kom de in och började handlas då. Så det är många bolag som sänker eller slopar sina utdelningar. Och det är väl kanske ganska. Även om det är tråkigt, kanske ganska vettigt att man håller inne dem där så alltså att man, liksom, eh, man stärker upp bolagets immunförsvar helt enkelt. Eh, och se till att, där, ja, att risken är att man går på grund där eh, hålls så låg som eh, möjligt. Det är klart att för som utländska investerare så kommer man tycka att det är jobbigt för dem som är det. Då, men då måste man ju också hålla, liksom, tänka lite längre än man är snarare räcker och blicka mot horisonten och, och, och tänka att sannolikheten är väldigt väldigt låg att vi kommer att få se ett coronavirus som håller i sig hela 2020 och hela 2021 det är klart att nu har man ju hållit in på utdelningen här under, nu då så att säga. Och det är ju för verksamhetsåret 2019. Finns ju en risk förvisso att det får en påverkan på utdelningen som kommer nästa år också. Men eh, jag tror att det är lite för tidigt att säga det. Jag tror att vi nu förmodligen kommer att få se väldigt många bolag som går tillbaka till, till utdelningar nästa år. Allting annat vore unikt. Även den vågen av slopade och sänkta utdelningar som vi ser nu är också unik. Men jag tolkar det som att väldigt många gör det av försiktighetsskäl. I och med att vi är mitt i stormen och sånt, det är bara yrsand runt omkring oss och vi har noll visibilitet. Och då kanske det är vettigt att man gör här. Jag tycker att det är bra av de bolag som har gått ut och sagt att vi, vi skjuter på eller slopar utdelningen, men vi öppnar upp för möjligheten att kalla in till en extra stämma i slutet på året och dela ut den här utdelningen om det så att situationen skulle tillåta det. Jag tror att det var huskvarna var väl först ut med det här. Där man skulle dela ut 2 kronor och 25 öre och man delar ut 75 öre nu här på vårkanter och sen säger man att vi tar resten till hösten med en extra stämma om det är så att situationen tillåter det. Jag tycker att det är rätt sätt att göra därför hoppet är ju det sista som lämnar oss och här pratar vi bara då finansiellt inte den tragiken. Som är med, som då coronaviruset för med sig. Men jag tycker att det är bra att liksom lämna dörren öppen lite grann på glänta så att Vi kan dela ut pengar här framåt hösten och om det är så att det här blåser över och inte blir jätte, jätte allvarligt. Men som sagt, ja, man ska definitivt investera just nu, definitivt. Det kan vara så att det fortsätter ner. Det är ingen, som, ingen vet när vi kommer få fast mark under fötterna. Vi har däremot sett kraften i, i nedgången har de senaste dagarna tenderat avtal lite grann. Nu fick vi en nedkörare i USA för att man, man förväntade sig ett nytt fiskalt räddningspaket som det stökade till lite grann här i Senaten. Man fick inte riktigt igenom det, där, eller man fick inte igenom det. De får fortsätta stöta och blöta men vi har ändå sett att det någonstans det är något litet motstånd till att falla ytterligare härifrån eh, när du lyssnar på det här kan, kan just det vara helt eh, uppåt vägarna eh, obsolet, det kan vara så att vi fortsätter falla men ju mer vi faller så större potential framåt för någonstans kommer vi ta oss tillbaka till en, till en normal värld det kan jag då faktiskt lova eh, och jag läste en, jag eh, har en liten intressant graf framför mig ni vet ju att jag brukar prata om hur svårt det är att hoppa från tuva till tuva och det är väldigt svårt. Men SEA Worldwide har tagit fram en graf här som visar att om, om man har varit investerad på S&P 500 under 50 års tid så har man fått 2744% avkastning. Och 2744% avkastning på 50 år det motsvarar en CAGR-siffra. Alltså en årlig genomsnittlig avkastning på 6,9%. Så det är inte så där. Det är inte någon skyhög siffra egentligen. Men det är en vettig siffra. Och har du missat de 10 bästa dagarna på 50 år. De 10 bästa dagarna på 50 år. Så går du från 2744 procent. Ner till 1272 procent. Missar du de 20 bästa dagarna. På 50 år. Så går du från 2744 procent. Till 738. Har du missat de 30 bästa dagarna. Så går du från 2744 procent. Ner till 438. Har du missat de 50 bästa dagarna. På 50 år. Det är så att den bästa dagen under varje år. Om man ska förenkla så det stämmer ju inte riktigt såklart. För det var de bästa dagarna. Under alla de här 50 åren. Alla kan inte träffa under ett enda enskilt år. Men ni förstår vad jag menar. Då går du från 2744% ner till 144. Missat de 75% bästa. Då har du 1% avkastning på 50 år. Och missat de 100 bästa dagarna. Då har du minus 54% avkastning på 50 år. Så det är det här jag menar det är oerhört svårt att veta när de här bästa dagarna kommer. Det enda jag kan göra är att ta på mig stört krukan in i skärs elden. Fortsätta investera, 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 I'm on the buy side of life. Jag trycker in en massa pengar på börsen. Och jag vet att när det här vänder så kommer det att vända dramatiskt. Och det kommer förmodligen kanske vända ännu mer dramatiskt än vad vi hade räknat med. I och med att vi har tryckt in så oerhört sådana enorma mängder stimulanser i ekonomin och är det så att coronaviruset blåser över ja då kommer vi inte att rulla tillbaka de här över en natt så att du kommer förmodligen att se en, en dramatisk uppgång här när det sker är det omöjligt att säga men det är också bara att titta på, eh, ta botten 2009 när amerikanska börsen bottnade. Nasdaq upp nästan 700% sen dess. Svenska börsen är upp, var upp en 300% från botten 27 oktober 2008. Och Då tycker alla att börsen har gått upp så mycket och sen så tittar man inte på uppgångar från dagen innan finanskrisen. Ni vet, jag chattade tidigare. Eh, då var vi upp en 20% ungefär. Eh, I skrivande stund så, eller talande stund snarare så är vi väl upp eh, 0,7% om året sedan år 2000. Så på 20 år har vi i princip inte fått någon avkastning alls förutom utdelningen. För jag hade inget återinvesterande index jag kunde backa till, till år 2000. Då. Eh, så att vi har i princip bara plockat utdelningen. Men backar vi 21 år, Ja, då var ju börsen upp 71% 99 kommer jag ihåg att jag sa. Backar vi bak ännu längre. Så tar vi botten, vet var 5 oktober, 5 oktober var 92. Finans och fastighetskrisen, det här är över 93 med börsen bottnar i 92. Då hade vi en uppgång på 41 procent från 92 till 7 mars 2000. 41 procent om året. För den som köpte på botten under it-kraschen efter att börsen hade gått ner 73% under 947 dagar. Ja, den personen fick också en dramatisk uppgång på portföljen. Där såg vi om man köpte på botten och det är så här ja teoretiskt sett det är jättesvårt att köpa på botten. Det enda jag vill säga med det här det är att det spelar ingen roll om du köper efter en fjärdedel av nedgången eller halva nedgången eller tre fjärdedel av nedgången eller på den absoluta botten. Den absoluta botten kommer man aldrig kunna sälja hela sitt kapital som man har på börsen och direkt vänta och sen så gå in på bottennivån. Men det nysparandet som du har, jag menar, ju mer det faller desto mer... Tenderar jag att köpa i alla fall. Så att det innebär att jag får in ganska mycket pengar ju längre och ju djupare nedgången blir. Och tittar man på det här då, 10 oktober 2002 bottnade svenska börsen. Sen steg den 219% eller 27,6% om året under 4,75 år till den 12 juli 2007. Så 27,6% om året. Under 4,75 år. Lägg på utdelningen på det så har du 30,94% avkastning per år i snitt. Under nästan fem års tid. Tar du finanskrisen ner 58% under 473 dagar. Botten 27 oktober 2008. Då hade du en avkastning på 18,9% om året under 6,5 år. 209% fram till nästa topp. Det är 23,37 23, procent inklusive återinvesterad utdelning. Det är rätt dramatiska uppgångar. Och det visar också att när det vänder så vänder det ofta i när, när aktierna har varit urblåsta. Ingen vill lägga aktier. Då får du en, brukar du, allt som oftast få en rejäl eh, uppgång när det vänder och när folk ska in igen. För att det är, vi har en flockmentalitet, flockbeteende. Alla vill ut, alla vill ut samtidigt när det brinner på marknaderna. Men sen vill ju ingen bara sist in igen. Eh, och det här är, all rimligtvis är det här väldigt flödesdrivet. Inte bara. Men vi ska inte glömma bort att de bolagen som ingår i ett visst index, vi hade 54 och 55 miljarder som gick in i aktiefonder i fjol som gick in i indexfonder. När de människorna trycker på säljknappen och det ska säljas de aktier som ingår i indexet, ja, då kan man lägga ihop ett plus 1. Eller några av Sveriges populäraste fonder, eh, ja, de stora innehaverna i de här fonderna, då, när väldigt många trycker på säljknappen i en viss fond. För att det är väldigt många människor som äger just den fonden. Ja men då är det ganska logiskt att man skapar ett tryck Den förvaltaren vill förmodligen köpa under en nedgång men tvingas sälja för att kassan är slut och sen så måste man hyvla för att kunna möta det säljflödet man har när kunderna vill ta ut sina pengar så bara liksom kom ihåg det nej, nej. nej det är jag som mondast så ska man förmodligen tänka att ja men då görs det nog förmodligen ganska bra affärer här. I måndags förra veckan så var Dow Jones ner 12,9% det var den sämsta, näst sämsta dagen under Dow Jones 124-åriga historia är ju anno 1896 bara för att någon som sätta det här i perspektiv hur, hur oerhörd Oerhört ovanlig den här dramatiska tiden som vi nu går igenom faktiskt är. Vi hade rörelse på minst 4% upp eller ner under veckan. Det har vi inte sett sedan depressionen. Vi har VIX och alltså skräckindex upp på den högsta nivån någonsin. I USA har de haft 12 björnmarknader med en genomsnittlig nedgång på 32,5% sedan andra världskriget. Jag sa att vi har haft 8 sedan 1984. De har haft 12 sedan andra världskriget. De har i snitt varit under 14 månader, och sen har det tagit 24 månader att hämta igen sig. Då. Så att 14 månader av nedgång i snitt 32,5 ner. Vi är redan där. Alltså vi, vi har redan tagit den genomsnittliga nedgången på en månad. Och sen kan man ju känna då så här: att, ja men om, om det tar 24 månader att hämta igen sig det här i snitt, ja men då kommer du ju få in pengar på mycket mycket lägre nivåer så att jag menar investerar du löpande här så kommer det inte ta 24 månader att komma igen på break-even plus minus noll för du sitter ju liksom inte pillan av naven och rulla tummarna utan du trycker ju in nytt kapital på betydligt mycket lägre nivåer väldigt väldigt nedtryckta nivåer eh, vilket gör att då eh, kommer du vara på break-even långt innan börsen är tillbaka på break-even nivåer eh, och här kommer någon säga ja men det är klart vinsterna kommer falla dramatiskt jättemycket, Jag säger, ja vi vet det. det så är det, det är ett faktum vinsterna kommer falla, siffrorna kommer vara svarta. vi hade med SEBs chefstrateg Johan Javeus i Vansa poddarna så att jag blir skiter fullständigt i, i, liksom, i den statistiken som kommer in nu för den kommer vara nattsvart. Alla vet att den kommer vara nattsvart. Det finns annat som är mer, mer intressant att titta på. Det är ledande indikatorer så som coronavirusets spridning om det börjar avta. När jag spelar in det här så har vi sett i Lombardiet i Italien som är en väldigt utsatt region där vi har sett hälften av alla smittade i Italien är därifrån. Eh, där har vi sett att eh, vi har fått en nedgång i antalet smittade som har läggs, lagts in på sjukhus. Vi har också sett två dagar där antalet döda har minskat dag för dag. Det här är en väldigt tidig indikation och det är väldigt många som hoppas nu att det här ska vara en, ett trendbrott. Det kan vara som liksom, redan när du lyssnar på det här att det är trendbrottet där är över. Det är så oerhörd volatilitet, så oerhör, oerhörd oro varje dag när man tittar på siffrorna, vad som händer. Men som sagt, det kommer att blåsa över. Och ta Atlas Copco som ett exempel, ett, stort bolag, ett av Sveriges största bolag, ingår i OMXS30. backar vi bak till finanskrisen 2008, och det här till ju ofta som ett av Sveriges finaste verkstadsbolag. Då. Hur, hur, hur gick det för bolaget här egentligen? Vad, vad kan vi lära oss av historien? Och då kan vi säga att vinsten var ändå volatil till. De gick aldrig med förlust för de har en fin kostnadseffektivitet. De, när jag var med i unga aktiespårar, där måste ha varit 8-9 år sedan, så berättar de att 70% av hela värdet på en produkt som man sätter samman, oavsett om det är en kompressor eller maskin eller vad det är, kommer från underleverantörer. 30% det, det förädlar man själv så att säga av slutvärdet. Det innebär ju att om man inte får någon order om orderböckerna sinar, Ja, då har man ju inte jätte, jättestor kostnadsmassa och står liksom att rodda runt ungefär som att du har en, en femma och betala och sen så går, halveras din lön det är ju inte så där jätteroligt så att man har en ganska slimmad ganska effektiv kostnadskostym och det här har ju gjort att man brukar klara sämre tider men det är till trots så vinsten föll hela 50,2% under 2007 tror jag att det var. Nu har jag satt in den här bilden lite dåligt i, 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 på min agenda här. Jag ser inte vilka år det är men det måste vara 2007. Eh, Året efter så steg den 36,8%. Året efter det föll vinsten 38% för att sedan stiga 58%. så att Minus 50% på vinsten plus 36% nästa år. Minus 38% året efter plus 58,9% året efter. Det var alltså dramatisk utveckling på vinsten under den här tiden. Aktien föll som mest 64,45% under finanskrisen då Atlas Copco. Från botten finanskrisen. Mm. <laughs> Till all time high den 20 februari 2020 så har du fått en CAGR, Com Compounded Annual Growth Rate. Den årliga genomsnittliga effektiva avkastningen har legat på 26,64%. Det är världsklass eh, i termer av avkastning. Warren Buffett har lyckats med 20,3% nu senaste från 1965. Eh, att lyckas med 20,3% från 1965 är en oerhört mycket större bravad än att lyckas med 26,6%. 6% från botten av en krasch. Så är det. Men det liksom visar bara på att de affärerna och de avkastningssiffror du ofta får från bottennivåer eh, tenderar att kunna bli väldigt dramatiska. Ibland brukar jag lägga ut de här listerna också eh, på, på Twitter. Det här visar på liksom hur har vändningarna sett ut efter nedgångar. Och då är det många som tycker att det har gått upp mycket och det är så övervärderat och börsen och media skriver att börsen har gått upp så himla mycket. Men det är ju också så att jag menar, om du har ett bolag som faller 50% så går du tillbaka till, till, till ursprungsnivån som vi stod på för en månad sedan och någon gång kommer vi dit ja det är ju 100% upp därifrån. För vissa av de bolagen som föll 90% under eh, under finanskrisen, ja då ska du ju tillbaka 10 gånger eh, bara liksom, det, det, det blir liksom ten baggers på, på, på de Bolagarna som har fallit så mycket Bara för att ta det tillbaka Sen är det ju så att 90% Där har vi inte riktigt sett idag men kom ihåg Vad jag sa nyss, det är en del bolag som har Backat 60, 70, 80% Det är bara att Kolla på SBB främst men även många andra fastighetsbolag lika så Panda också, lika så Scandic så att vi har ju många bolag som har verkligen liksom ordentligt åkt på, på pumpen den här siffran på Atlas Copco går upp på 26,64% i snitt sen, under den här tiden då sen botten, finanskrisen ja, det gör ju att 10 000 kronor blir nära på 150 000 kronor för att få liksom en liten känsla för, för vad det här faktiskt innebär i kronoröre ni, tiden går fort om man har roligt. Jag tänkte att det här skulle bli 20 minuters snitt. Det blev det inte. Det blev lite längre än så. Jag ville bara kika in och säga hej och be om ursäkt för att det inte har kommit ut en podd på, på två veckor. Det har ju varit ett enormt nyhetsflöde. Det har varit rätt utmanande att hänga med i svängarna. Det är ett hårt tryck där ute just nu. Det är mycket som händer varje dag men jag kan lugna era nerver för era som har varit oroliga, dels uppskattar jag att ni hör av er jag tycker att det är jättekul att ni saknar podden det kommer att komma ut en massa avsnitt i Avanza podden, det kommer att komma ut en massa avsnitt i den här podden, jag kommer att fortsätta vara långsiktig för er som undrar, ja jag badar i skiten och sen får vi se vad som händer till nästa poddavsnitt, men det kommer ut några stycken här i dagarna, så hör ni. ta det lugnt håll ut Fortsätt investera, fortsätt hålla till investeringsregler, försök hitta liksom och ta fram elitserien bland de bolagen du har i portföljen, är det så att du tidigare har varit lite osäker på något eller några har i portföljen, Tar ta egentligen funderar det nu, kom ihåg att du köper och säljer i samma marknad, samma argument som man brukar ha i bostadsmarknaden. Eh, det spelar ingen roll om du säljer ett innehav nu som är ner jättemycket för att du kommer förmodligen köpa ett annat innehav som också är ner mycket men som du kanske tycker och tror eh, har en bättre framtid att gå till mötes eh, så ta en ordentlig funderande när vi, när vi befinner oss i de här tiderna hitta riktigt bra bolag, bolag fortsätt investera och gå starkare ur den här krisen och med de orden så vill jag bara säga avkastning på dig